0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk! Itt van velünk, ha minden igaz, ha sikerül feloperálni a burájára. A...
2: Feloperáltam, ne ízetlenkedjen itt. <gül> Mihálovics András, igen. Jó reggelt kívánok, Ács Gábor izzetlenkedik a stúdióban. Egyáltalán nem csak mesél, nem is mesél, hanem
1: közvetíti a valóságot, mert az neki a dolga.
2: Na, amúgy még
1: valami hozzáfűzni valód. 0 2010 909 sms Whatsapp és Vajber szám. Akkor mondjál, közlekedést is.
0: No,
2: hát eh, ahogy így nézem, a baleseteknek az, az említett baleseteknek ma már nincs hatása, viszont van egy sávlezárás a 13. kerületben a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca és a Tüzér utca között mindkét irányban, sávlezárásra kell számítani csatorna építés miatt, ez tény kérdés és nézem, hogy a térképet eh, scrollozva hogy eh, mi van még, de egyelőre olyan a szokásosokon túlmenően olyan nagyon új Lezárásokat nem látok.
1: Sokkal jobb a helyzet. Az egész héten folyamatosan javult, és érdekes, hogy a hétfői őskáosz után kedd egy fokkal jobb lett, és napról napra jobb. És most még a. a... a... Korábban dugós helyek is egész jó járatok, épp hogy csak lassú például a Hungária is, illetve a Lurdi előtt is viszonylag gyorsan lehet, gyorsan lehet közlekedni. Ami ilyenkor talán jobb szokott lenni, az Buda irányába a Margit híd, ami eléggé lassulós ezek látszanak, és azt írja egy hallgató, hogy 5 éve, mikor kiköltöztünk az agglomerációba, ha 6.45-kor indultam, 7.20-ra simán beértem. Most jó, ha 7.40-re bejörek, hétfőnként csak 8-ra, péntekenként kicsit jobb. Hát úgy tűnik, ezt látjuk mi is. Na, de ennek az okairól is megkérdezzük Andó Gergelyt, a két van velünk a stúdióban a közlekedés világlapcsoport lapigazgatója. Jó reggel, szia! Jó reggelt, sziasztok! Kicsit közelebb a mikrofonhoz, létszére, remélem, hogy igen, most még egyszer. Jó oh. Na ez szóval, mi, mi volt ez az irgalmatlan, dugós helyzet most hétfőn? De friss lezárásokat nem szokták meg az autósok, vagy, vagy, vagy uh, mi lehetett
2: ez? Finomítanék a kérdéseken, közlekedési káoszos, nehogy véletlenül valaki félreértse a helyzetet. Tehát, hogy mi volt ez a káosz a közlekedésben? Tegyük fel inkább talán így.
3: Mindenki rutinból vezet, mindig az elmúlt napok, hetek tapasztalataiból állítja össze a indulási időpontját és ö, útvonalát. Így bármilyen beavatkozás a város életében, meg annak az átterelő hatásai más utakra, minden, mindenkit váratlanul érte. Uh-huh. Tehát aki azt gondolja, hogy ő nem megy át a Láncidon, akkor őt a Lánchíd lezárása nem érinti, az nem értette meg ennek a városi úthálózatnak a nagyon komplex jellegét. Na, tehát akkor... Ehhez kellett pár nap, még mindenki
1: megtalálta a kerülőutakat, meg az új útvonalakat, meg azért gondolom valamennyire, valamennyire csökken is a forgalom a nyári szünetben, nem?
3: Valamennyire csökken is a forgalom a nyári szünetben, de ez megint csak csalóka, hiszen majd szeptemberre gyakorlatilag teljes erőből fog visszatérni azok is, akik eddig arra jártak, meg azok is, akik mondjuk a nyáron költöztek ki, vagy azok, akik nyáron vettek új autót és szeretnék azokat használni.
1: Hogyha háttérünk a középtávon vagy hosszú távon a város helyzetére, illetve az autózási kilátásokra, a dugó helyzetre, ez ismét kellően átpolitizálódott és valószínűleg kampánytéma is marad, legalábbis addig, ameddig a főváros és az vezetése külön kezekben van. Mi, miért nehéz, illetve nemzetközi összevetésben mennyire nehéz Budapesten közlekedni, illetve mit lehetne csinálni, nyilván ez a legfontosabb kérdés, azért, hogy javul, javuljon a helyzet, anélkül, hogy mondjuk nagyon sok érdeket sértene a változás.
3: Kinek az érdekét, ugye? Aha, a a problémát az okozza Budapest esetén, hogy aránytalanul nagy, mindegy 50% a agglomerációban élők aránya a városon belül közlekedők számához képest, uh-huh. ami végül is a népesség számokból következik, hiszen kb. 1,8 millió lakosa van Budapestnek, és ma már 800 ezer fölötti jóval a agglomeráció azok, akik ingáznak Budapest irányába. Az ő város városhatárt átlépő utazásig nagyon nagy része, kétharmad része személygépkocsival történik, ami egyenes következmény annak, hogy a 1950-es, 60-as években kiépült vasúti hálózat és volánbusz hálózat az nem igazán fedi le a mai lakóparkok és lakóvezetek utazási igényeit, hiszen az a korábbi 50 évvel ezelőtti városmagokra és főutakra lett optimalizálva, bárpedig úgy közlekedéssel nem lehet városbe embereket hozni, hogy 20-30 perces rágyaroglások vannak agglomerációs településeken lakóparkokból a buszmegállóra. Ott várni kell egy autóbuszra, ami ugye áll a dugóban az autókkal együtt, mire eléri az első jelentősebb kötött pályás közlekedési eszközt, ami ugye a metró szokott lenni Budapest esetén és a budapesti metrózat megismert arról, hogy nem a peremkerületeket próbálja elsősorban lefedni.
2: Uh-huh. Um, egy kicsit más irányból megközelítve Az hogy van, hogy Késő tavasz, akkor egyelő közlekedési káosz egészen szeptemberig Ez mitől van?
3: Valószínűleg más időpontokban és más célokból használják az emberek a járműveiket. Más mennyiségű programjuk van délután a gyerekeknek, felnőtteknek a városban. Ezért más időpontban indulnak el akár már reggel is ehhez mérten. Adott esetben nem egy autóval indul a család, hanem kettővel, eleve, vagy amit télen egy autóval megoldanak, azt kényelmesen a hosszabb nappal hatására kettővel próbálják, és amikor ez mondjuk szignifikáns 20-30 százaléknyi családban megtörténik, az már, az már gyakorlatilag teljes káoszt tud okozni abban a keresztődésben, ahol hirtelen már csak 60 másodpercenként enged át 25 másodpercre mondjuk a csomópont. Tehát a kétszer egy egysávos útnak a halála a jelző lámpás csomópont, pont az első, az a első szűk keresztmetszet, és annatt a következők azok már csak fog a bajt. illetve a bajt az is fokozza, hogy a közlekedési infrastruktúra azért próbálgat épülgetni az szó szóval nyilván az M1-es, M7-es, M3-as autópályák sáv szélesítéséről, ezek viszont töltsérhatással járnak, tehát, hogy az agglomerációban nő a kapacitás, még inkább arra ösztönöz, hogy autóval indulj a főváros irányába, hiszen sokkal gyorsabb lesz autópályán bejutnod, mint a vonattal vagy autóbusszal, Majd utána az első lámpás kereszteződéstől pedig lépésre lassul az átlagsebességed a város központjáig. Jó, azt gondolom egyértelműen akkor, hogy a többek terelni az
1: agglomerációból érkezőket, ez a kulcs kérdés. Hogy ez ezt... lett
3: volna húsz évvel ezelőtt, ha mondjuk olyan szemlettel épülnek ezek a lakóparkok, hogy kötelezően vagy a főút, autóbuszútvonal, vagy vasútállomás vasútvonal mellé. Ehhez képest pont ennek az ellenkező történtet mindenki nagyon messze akart a főúttól, és nagyon messze akart a vasútvonaltól lakni, hogy annak a kellemetlen zavaró hanghatásával, zaj szennyezésével mm-hmm. ne szembesüljön.
1: De azért uh-huh. kell, a gyors 10 a percen belüli autós bejutás dugómentesen a városban nyilván. És ez
3: meg is történik a városhatárvonaláig a uh-huh. legtöbb esetben, és ez a vasútnak egy tragédia is, tehát mondjuk a, a két szólnoki vasútvonal az M4-es új kapacitása az teljes mértékben lefedi, tehát sokkal jobban megéri hegyig bejönni autóval, utána viszont kezdődnek a gondok, és a Ferihegytől a város központi terjedőszakaszon vissza a vonat újra a menetidőben a versenyhátrányát, ha okay. éppen jár.
1: Így jártunk uh, spontját rá, a jelenlegi helyzetből mi lehetne a, a kiút, vagy ezt hogy lehet változtatni? Ilyenkor szokott nyilván fölmerőni, hogy akkor rengeteg P parkoló ott valahol, eh, ahol nana vonat már gyorsabb a város határban, ezt szoktuk ugye hallani. Gondolom ennek is megvannak a korlátai.
3: Hát ennek a korláta az, hogy például a MÁV már most is erőn felül teljesít az elővárosi vasúthálózatán, nagyon rossz a menetrendszerűség, nincs megfelelő eszközállomány hozzá, Miközben ugye egyre több vonatot próbáltak forgalomba állítani mindenféle kompromisszumok mentén, tehát effektíven nincs nagyon hely arra, hogy ide több utasokat vegyenek föl. A ráhordó hálózat is... Történelmi hagyományokon alapszik, azokon a településeken, ahol nem 20 éve az a díl, hogy a vasútállomásra visz a volán autóbusz, ott ott mondjuk a környező településekre visz mondjuk gödölőre vagy vácra, ott például nem is ismeri a szolgáltató, meg a megrendőse, hogy igazából mennyien akarnának valójában Pest felé továbbutazni, és mennyien azok, akik helybe közlekednek, tehát egy alapvető szemletbeli probléma is van, hogy a hálózat nem úgy épül föl, most sem úgy épül föl, és a jövőben sem úgy fog felépülni sajatos módon. Hogy, hogy a Budapesti irányú utazásokat segítse elő, még mindig a regionális kóczpontokra Kisebb városokra hordanak rá ezek az autóbuszok. Uh-huh. És akkor hogy lehetne? Mondjuk,
1: ha emeljünk ki egyet, most csak egy irányt mondjuk az agglomerációból. Ha elmondod, mit lehetne tenni, vagy mi az, ami ezen segítene, feltételezve, hogy ami most elindul fejlesztés, tehát az, hogy a vasút jobb lesz, gyorsabb lesz, gyakrabban fog tudni járni, oké, tudom, hogy egy 10 éves távlat, amiről folyamatosan Inkebb bejelentéseket tesznek. 20 tesz és meg.
3: 30 éves,
2: terület. igen. Jó, és légy szíves, ne adjál lehetetlen feladatot a gergőnek. Tehát válaszunk ki valami olyan agglomerációs szempontot,
3: ahol Nekem van remény. Általánosság, tehát, hogy az olcsó megoldások a nyerők, ergo költséget kell generálni az utazóknál időt, vagy forint alapú, tehát mind a kettő forintosított a végén, ami azt eredményezi, hogy neki kell magának megoldást találnia erre a kihívásra, és nem pedig a az államnak vagy a a fővárosnak tehát adott esetben ezt a töltsérhatást kell szűkíteni még még kevesebb autót engedjen be a főváros vagy pont a határát lépő keresztmetszetek szűkítsék le még jobban a kapacitást tehát tényleg az látszik, hogy ahol elvesznek egy forgalmi sávot ott néhány nap után hirtelen a környéken jelentősen csökken a forgalom mert egyszerűen elkerülik azt a környéket Hát akkor dugódíjat a fővárosba gondolhatnók Hát ez az, ez az egyik állapot, a másik, hogy magát a sávot fizikailag semmisíted meg. Tehát ez a, ez a két út. Az egyik az a pénzt is jön be, a másiknál pedig igazából egy darab betontömbel meg lehet oldani. A hát
2: igen, de akkor szoktak az ilyen óriási felháborodások, tömeges hisztéria kialakulni, amit viszont a politikusok
3: nem nagyon szeretnek.
2: Igen, csak ennek. Hát a... emlékezzünk, hogy a Buda örsön kísérleteztek a bússával, visz, viszonylag gyorsan kiáltáltak belőle.
3: Attól függ, hogy kinek az érzékenységét érje el. Tehát ugye az, hogyha van egy főváros kormány ellentét, mert más akkor nagy kérdés az, hogy a város határ után egy méterrel van ez a betontón, vagy a város határon innen egy méterrel. A közlekedési hatás az ugyanaz nyilvánvalóan, de az egyik esetben ugye a magyar közútra és az államra mutogatnak, a másik esetben a BKK közútra és a fővárosra.
1: Uh-huh. Na jó, mégis valami megnyugtató, mondj már, hogy hogyan lehetne. A megnyugtató az, a... hogy rengeteg
3: új hallgatótok lesz, akik sokkal hosszabb ideig fognak ideket hallgatni a dugóban ülve. Nem, nagyon nem, nem, nem jó, nem, nem, de nem erre gondoltunk. Nem, nem mi nem lenne, eresztem. hogyha így a bevezető
2: csomópontoknál csinálnának ilyen nagy p plusz parkolókat? Még ott vannak ilyen szabad területek, több emeletes, mély és magas garázsokkal, stb. stb. Mert azt látni, ahol elkezdtek ilyen p plusz parkolókat csinálni, azok viszonylag gyorsan megtelnek, tehát igazából nagyon sok értelmük ninc.
3: De a P pluszer parkoló után kéne egy közlekedési hálózat, egy kötött pályás masszív hálózat, ami átveszi. Tehát amíg mondjuk egy elővárosi menetrendben még mindig 60 perces lyukak vannak a menetrendben, még az Esztergom mi vonalon is akár, addig hiába építesz P parkolókat, egy zavartatás esetén két-három órára tudsz kerülni az autótól, miközben fizikailag csak öt kilométerre vagy
1: tőle. Jó, de hát tegyük föl, hogy ritkán van, meg moderni- én, én tényleg abban indulok, hogy modernizáljuk a vasútvonalakat, én eliszem azt, amit Vitézi Dávid mond, hogy sok év múlva, bár akkor éremes külön választani. Tehát, hogy ha ez megvalósul, hogy tényleg négy óránként fognak bejönni, és viszonylag jól közlekednek a vonatok, meg bemennek a város alá, kimennek a túloldalon, tehát ez az óriási fejlesztés tervek, amiket belengedtek, ha ideig eljutunk majd akkor sok év múlva, azért érdemes lehet ez a papluszáres megoldás fejlesztése, gondolom, ugye? Igen. Van. És akkor ettől függetlenül kell beszélnünk arról, hogy addig hogy élünk túl, ugye? Így van.
3: Mm-hmm. Tehát amit, amit ti mindig felvetettek, hogy a csomópontokba épüljön, az mindig azt feltételezi, hogy ha lát, tehát akkor a vonat az későn készül el, de mm-hmm. akkor az őrsvezérterén terén építsünk toronyházakat az autóknak, mm-hmm. azt a részét nem feszeget, vagy egyébként az őrsvezérterére hogy fog bejutni bárki is. Mm-hmm. És akkor a vitám, hogyan lehetne legalább enyhíteni a
1: feszültséget?
3: Hát a rövid távú enyhítésben próbálják széthúzni a közlekedési időtartamot, uh-huh. tehát ugye aki megtette, az már indul reggel 6-kor 5-kor dolgozni Pestre, és akkor majd korábban megy haza, mint a többiek. De ezt az autósok oldják meg maguk, látva az, azt, hogy. Igen, mikor nem és tudnak akkor közülteni. az állam ehhez azt tudja hozzátenni, mint szabályozó, hogy azokat az intézményeket, amire van hatása, mint tudjuk a közoktatás, uh-huh. ott elhúzza a, ezt, a, ezt az idősávot, hogy félóránként, kerületenként, vagy akár útvonalak mentén eltérő időpontokban legyenek kezdési időpontok ilyen, ilyen trükköket tud megejteni, de azért ez is nehezíti a dolgot, mert akkor a szolgáltatóknak mondjuk a közl- tömegközlekedés cégnek is sokkal elnyújthattabban kell erős kapacitásokat biztosítani reggel, ez pedig sokkal több járművet és járművezetőt igényel, tehát azért ez, a, ez se csodaszer. Uh-huh.
1: Tehát csodák nincsenek, tehát drövétávon...
3: Csodák ingyen nincsenek. Ingen, ingyen
1: nincsenek. Jó, és uh, rengeteg pénzért mi lenne a csoda? Kiviszom a metrót távolabbra, aho- ahova még el tudnak jönni az
3: a homogén rendszerek adnak stabilitást, zárt pályán közlekedő homogén rendszerek. Tehát, hogy itt Pesten az a Hév, meg a metró az, ami ebben a témakörben eszébe bárkinek is. Ezek nagyon jó menetrendszerűséggel és kellő gyakorisággal közlekednek, viszont a határátlépő jellegük megint kritikus, tehát nem véletlenül vannak. Igen, rossz állapotban ezek a közlekedési eszközök. Uh-huh. A maga a főváros közlekedése
2: az milyen állapotban van? Ugye láncid felújítás van, buszsávokat terveznek, hív van. Mert ugye az emberek életét az is keseríti, hogy, hogy tavasszal elindulnak az útfelújítások, és gyakorlatilag egy csomó helyen a, a város nehezen közlekedhetővé válik. Ugye kerékpársávok is borzolják a, az autósok idegeit. Tehát ha bejutottunk a fővárosba, ott már közlekedés technikai
3: szemmel jobb a helyzet. Hát közlekedés technikailag miért jöttünk be a városba? Azért, mert valahova jöttünk, ott szeretnénk parkolni. Ezeknek a, ennek a lehetősége viszont egyre csak csökken. Tehát tehát azt jól érezni, hogy a belvárosi forgalom egy jelentős részét az az igény generálja, hogy próbál valahol megállni az autóval, de nem tud hol, és megyünk körbe-körbe, ez ez rengeteg forgalmisáv kapacitást köt le. És azért az is érdekes, hogy mondjuk a háromas métro évek óta tartó felújítását, mert annyira megszoktuk, hogy ezt például nem is említetted, mint mint fő (gül) probléma és kihívás, tehát mindenki az újdonságra kapja fel a fejét, hogy most akkor az alsóra part, Lánchíd, meg itt egy bussával hegyaljai úton, de az, ami már évek óta adottság, azt már így megszoktuk. Tehát valójában minden nélkül tudunk közlekedni. A közlekedés mindig megtalálja azokat a, a, mint egy búgópatak, búvópatak, mindig megtalálja azokat az utakat, amin, amin előtt el tud haladni. Az más kérdés, hogy ez, ez mennyi többletidőt jelent az igénybevevők számára. Hát
1: igen, úgy tűnik, hogy még tűnik, ez negyed óra plusz, ami mondjuk átlagban van a pótlózás miatt, mondjuk egy hármas metrós utazásnál, azt az emberek elfogadták. Hogy hát most évekig a felújításban ez van? Szerintem azért az, az, az agglomerációban
3: elköltözők is elfogadták azt, hogy ez nekik többletidővel fog járni. Tehát azt, hogy a lakhatásukban egy előrelépés van mondjuk budapesti lehetőségekhez képest, és ennek az, az ára hogy kényelmetlenebb a közlekedés, ezt valószínűleg elfogadták. Azt nem fogadták el, hogy ez a kényelmetlenség évről évre egyre nagyobb lesz. Hiszen azzal, hogy ő oda költözött, arra nem gondolt teljes mértékben, hogy utána a környékére is még épülnek hasonló nagyságú, vagy még nagyobb ingatlanok, amik szintén generálják ezeket az utazási igényeket. Hát... Hogy is mondjam, jobban értjük, de
1: hogy nem lettünk boldogan maga a válaszoktól. Tudsz valami optimizmusra okot adót mondani a végére? Kimotottan a szabó, a kovács kívül már, mint kimondottan az agglomerációs bejárás, illetve a dugó helyzetet illetően?
3: Hát további felújítások várhatók az autópályákon, ugye? Ez a 35 éves koncessziós szerződésnek egy következménye, hogy aki megnyeri, annak rengeteg szakaszt fel kell újítania, illetve sávokat bővítenie pont ezen az agglomerációs részen. Szó, de hát ezzel, amit mondtad, ezzel csak behozuk a dugó határát. A... Nem, hát az építkezés ide alatt szerencsére csökkentjük a kapacitást, Jó, és már is, már is lehet megkeresni azokat az úton ahol
2: ahol mindent értek, folyamatosan építkezzünk, akkor elveszik az emberek kedvét a közlekedéstől, és akkor minden normalizálódik. De Igen. ha kész van, akkor ismét a város
1: határoztuk hoztuk a problémát.
3: Így van. Uh-huh.
1: Jaj, de jó. Oké, okay. <laughs> okay, innen folytatjuk. Maradj még Gergő, hírek után még jó pár kérdésünk van. Más témákban is. Hú, most láttam, bepotyogott jó sok üzenet, ezeket is megpróbáljuk akkor majd átnézni. Danai Kata, tehát a rövid hírekkel, és utána folytatjuk.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Na nézzük mi a mai uh, aranyköpésünken. Karinti Frigyes uh, mondta volt, de hát ezt András szeretné. Legyek
2: én a, a magyar én, hangja? De, hát de, de nem 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 nagy, nagy tisztelettel 1887. június 25-én született, tehát Karinti Frigyes, ő mondta, a kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja.
1: Lehet, hogy ez már volt, de akkor a klasszikus, hogy bármikor
2: szívesen idézzük. Igen, de van egy másik is. Aranyjabéz hangzott már, most már el el. a millás
0: reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Na jó, nagyon szeretnéd, akkor mond a másikat is.
2: Nem, mert már elmondtuk, hát, hogy a, őtől leszármazik a spotba hallható, igen. nem mind arany, ami fénylik, lehet kedvező körülmények között gyémánt is. Igen,
1: igen, 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 elhangzott végül is, és elhangzik minden reggel. Na, folytatjuk a beszélgetést Andó a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatójával, és akkor gyorsan átevezünk a másik témánkra, az autópálya koncesziókra, hogy ez most ennek mi a háttere, mert ebbe is mindenki politikát lát, akár még vagyonkimentést, hasonló dolgokat is, de azért ez egy működőképes dolog szerte a világon, szóval hogyan kezeljük ezt, illetve mi itt a háttér?
3: gyönt mentünk ki, hanem feladatot. Uh-huh. Tehát az autópályákkörnök van egy üzemeltetési feladata, ez ugye bozótnyírás, részű karbantartás, baleset utáni elhárítás. Van egy felújítási feladata, ami az útburkolat megfelelő minőségének a garantálását uh-huh. kéne, hogy jelentse, és ugye vannak építési feladatok, ami az autópályáhozat bővítését célozza. Ebből a részűs fűnyírós témákat a Magyar Közút nevű cég végezte a legutóbbi időkben. 23 mérnökség tartozik azon terület alá, ahol most ezt a koncesziót kiírták. Emellett van egy felújítási feladat, ez meglepően sok 538 kilométernyi autópályát érint. Ennyi az az útszakasz, ahol az útburkolat minősége nem éri el a szabványokban meghatározottakat, nyomvájús, elkopott, Hú, sok. kátyús. ez rengeteg, és nyilván felújtani is rengeteg. Mennyi
1: a százalékosan, ez mennyi a teljes hossza a hálózatnak? Valószínűleg kérdőle... nem
3: minden centiméteréről van, szó, szóval nem is feltűnő minden hmm. sávról, tehát ezért ezt nem pontosították, de ennyi kilométer a mindenképp beavatkozást kell legalább az egyik forgalmi oldalon végezni, és erre egyébként három évet adnak. Tehát ö, egy három év múlvára, hogyha lesz egy új üzemeltetője a magyar autópályozatnak, neki három éve van arra, hogy a meglévő autópályoz szakaszokat felújítsa gyakorlatilag Európai Uniós színvonarra, minden kilométerét, is. és tíz éven belül elkészüljön a bővítésekkel az M1, M7, M3 esetén, itt a uh-huh. város Környéki szakaszokról van szó, illetve megépítsen 272 km új autópályát. Ebben az állami prioritásnak úgy tűnik egy Budapestet elkerülő autópálya a az az Komár M8. egy M8-M81 páros, ami Győr-Komárom térségéből ágaznak ki Székesfehérvárra levezetve, utána a sárbagár Dunai városon át érni a Kecskemétet, ebből ugye egyedül a híd Dunahíd van meg, van meg, meg m- egy 5 kilométeres szakasz, ezt egészítenék ki további 177 kilométerrel, és az m M5, 5 M5-ös beköt be, de úgy, hogy ugye tovább lehessen haladni Románia felé, azon a Békés Csaba irányába is. Ez, ez valójában az m 0 próbálná célozni. Úgy tűnik, hogy ez, ez ma az, amit a kormányzat legnagyobb közlekedés politikai kihívásként kezel az m 0 déli szektorának az állandó bedugultságát és kapacitás hiányát ez egyként nyilván kicsit kapcsolódik is a, az előző témához. Uh-huh. Ezen túlmenően befejeznék az M4-est kisújszállás falu közötti szakaszát, ez, ami azért érdekes, hogy onnantól viszont már megvan a román határfelé, csak az M3-as felől volt, Debrecen felől volt bekötve eddig. Most ugye szólnak irányából is meg lenne ez, a, ez az ág. Illetve az M3-as elérné Berekdarócnál a az Ukrán határt. Tehát ez a három projekt lenne, mint építési feladat, és ezen túlmenően az állam megtartja azokat az autópályaszakaszokat, amiket az elmúlt években részben Európa Uniós finanszírozással épített meg, hiszen ennél alka- fogalmilag is kizárt az, hogy egy ilyen konceszióba bevonja, mert nem ő a kedvezményezett uh-huh. ezeknek a dolgoznak, tehát itt pont az M0-as, M2-es, illetve a Vas-megyébi ú- új autópályaszakaszok tartoznak ide, illetve az M6-osnak a horvát elérő kis nyulványa, ami nem konceszióban épült annak idején, és ezen felül szeretne az állam is építkezni természetesen, hiszen egynyertes, nem nyertes és ez még további 586 km autópálya megépítését renti benne az M0 északi szektoráival, az M100-assal. Ugye, akkor ez már
1: nem a konceszió? Ez már nem éven. a konceszió.
3: Aha. Tehát az állam 272-t akar 10 évenből a koncesszorral megépíteni, és 586-ot akar. Tehát ez maga. így van
1: szétválasztva.
3: Uh-huh. Ez így van szétválasztva, tehát az államnak nem szűnik meg a feladata uh-huh. azáltal, hogy koncesszióba adja az és még az autópályák esetén sem, uh-huh. hanem kimazsolázta a meglévőeket, és hozzáírt két projekt. Tehát, vagy három projektet gyakorlatilag. A, ha most nagyon szűk határidővel
1: kell jelentkezni, ez is ugye egy furcsa. Uh, szűk határidővel
3: nem nehéz jelentkezni, hiszen most csak az alkalmassági kritériumnak uh-huh. kell megfelelni. Az jelentkezhet a képített legalább 100 km autópályát, karban tart legalább 120 az elmúlt 10 évvel legalább csinált ilyet. Tervezett 100 akárhány kilométeren keresztül, vagy műszaki volt. Tehát, hogy ezeket a cégeknek kell hirtelen összepattanniuk két-három hét alatt, hiszen nyilván nincs olyan cél, aki ezt mindegyiket egy maga végezte. De nagyon Érdekes a kírás, Mert technikailag akár egyébként pont a magyar közút, aki most végzi, megfelel a karbantartási referenciának, de akár a fővárosban állami utakat kezelő BKK közút is belevonható ebben a művedben, valószínűleg nem pont ők lesznek ennek a történet értések. Én igen én, én az
2: ördög, ügyvét, hogy a kedélyes beszélgetés kellős közepette. Azért Magyarországon nincsenek jó tapasztalatok a koncessziós autópálya üzemeltetéssel kapcsolatban, a minna minden beszélgettünk erről a g7.hu számolta, hogy, hogy nagyon-nagyon sok pénzbe kerül azoknak az autópályáknak a működtetése, amelyek a mai napig koncessziós keretek között működnek. Na, nem nem a
3: működtetése kerül sokba, hanem ugye egyszer ezt valakinek meg kellett építenie, díj. meg kellett építenie. Azt, hogy ebből hitelt vett, föl, kockázatot vállalt, és utána ezt az állam 30 éven át törlesztett. Ez ugyanúgy, mint egy lakáshitel. Így is kell körülbelül elképzelni hogy utána majd a konceszió végén 30 év után kerül a tulajdonunkba, amikor visszafizettük az összes hitelt. Na ez valóban, a pénzügyi kondíciókról Ez mit az m hát semmit. Tehát az új tender csak arra fókuszált, hogy az alkalmassági kritériumokat definiálja, és gyakorlatilag azon kívül, hogy az ár lesz majd a mérvadó, ezen kívül gyakorlatilag semmilyen részletét nem fejtegette ki annak, hogy a tárgyalású szakaszban egyébként az állam milyen vagy vár, vagy milyen konstrukcióban gondolkodik. Viszont ezek az M5-ös, M6-os koncessziók még nagyon sokáig élnek, tehát még több mint 10-15 évig velünk élnek, ezen a kettő autópej esetén több mint 100 milliárdos árszinten, ami azért nagyon nagy összeg, és ezért tudják ezt felkapni, mert a teljes autópálya szakaszon, matrica plusz teherautóknak a kilométerányos útdíja együttesen 300 milliárd forintos árbevételt hoz évente. Uh-huh. Ennek a harmada elmegy arra a két autópálya szakaszra, ami együttesen nem teszik ki még talán az ötödét sem a mostani gyorsforgalmi úthálózatnak. Ezen belül az M5-ös az még úgy csak-csak néhány milliárd forintos ráfizetés, de az M6-os az, az gyakorlatilag egy ó- óriási nagy bukás uh-huh. üzemeltetési szempontból, finanszírozási szempontból. De a koncesszú esetén azért azt kell nézni, hogy a tervezés milyen minőségben is valósul meg, a kivitelezés milyen minőségben valósul meg, és valójában az üzemetetés során mondjuk ezek az útminőség problémák, amik az összes többi autópályát gyakorlatilag jellemzik, azok a koncesziós autópályákon is előfordulnak e uh-huh. Tehát egy, gyakorlatilag ez, ez egy másik oldala a, a, a történetnek, hogy nem csak a pénzügyi vetülete van ennek, hanem valóban az, hogy akinek fizetek azért, hogy minőséget, szolgáltasson a tolecsdon várni. A magyar közút nem kapja meg azokat az erőforrásokat, amik az autópai kellenek, eddig nem kapta meg, ezért történet, nem is látjuk ezt a minőséget. De ami a különösen fájó az ilyen történetekben, az az, hogy általában azt látjuk, hogy ha valamire rászán az állam egy összeget, ha azon belül átcsoportosítást hajt végre, akkor azért a torta mérete összességében nem fog nőni. Tehát ez legritkább esetben jár többletfinanszírozással. Uh-huh. Tehát, hogyha van 300 milliárd bevétel az autópályákból, amit egyébként az uniós irányelvek miatt autópályakra is kell költeni, ebből a 200-ból fog tudni ö, átcsoportosítani a koncessziós autópálya fizetésre, viszont ha oda átcsoportosította, akkor a maradék szakaszra, illetve a nem gyorsforgalmi forgalmi a lényegesen kevesebb forrás Aha. fog jutni, hiszen a szintrehozás meg az új építésnek a költségét megfinanszírozzuk, minden másra viszont kevesebb jut, tehát hogy ahol felújítanak, ott jobb lesz az útminőség, és ahol az összes többi gyorsforgalmi útnak nem minősül útalozaton, viszont valószínűleg nem éppen jobb útminőséggel fogunk találkozni a következő kik
1: lehetnek érdekeltek ebben, tehát kik tudják ezt um, vállalni, hogy, be, hogy részt vedenek ebben a koncesziós pályázatban?
3: Hát valószínűleg pontosan azok, akik az elmúlt tíz évben ezeken az autópaépítéseken bármilyen szerepet vállaltak, hiszen összességében épült kilométernyi. Hmm autópálya, össze kell adni a a tudást. Tehát gyakorlatilag egy Istálóba tereli be a cégeket, akik eddig egymástól függetlenül külön tendereken indulva uh-huh. ö, végezték ezeket a tevékenységeket. Tehát
1: a sajtóban fölmerülő kínai vonalra nincs szükség, ezek szerint ez megoldható itt akkor Magyarországban? Hát a
3: kínai vonalnak a referenciával azért komoly problémái lennének, uh-huh. tehát hogy kifejezetten az Európai Unió területén végzett ilyen jellegű üzemeltetési tevékenység volt az elvárás. Azon országok, ahol egyébként ugye az üzemeltetés nem magánkézbe zajlik, az eleve labdába se tud rugni, hiszen nem valószínű, hogy a finn állami autópálya kezelő hirtelen úgy érzi, hogy akkor ő át akar venni 23 autópálya mérnökséget szanaszét szórva Magyarország területén mindegy két milliárd forintnyi eszközállományal, ami gyakorlatilag semmi. Uh-huh. Tehát azokat föl is kell kicsit húzni egy magasabb szintre. Valószínűleg azok az olasz, spanyol és egyéb cégek játszhatnak, akik otthon már nagyon ügyesen megmutatták, milyen szép, amikor le, le összeomlik egy autópálya hída. No
2: a, a, Egy hallgatói kérdés még az előzőekhez, ha Gábor hagy szóhoz jutni, aki kiköltözött az agglomerációba, annak üzenem, találjon ott munkát, és akkor nem kell bejárni a városba, ahol nem lesz dugó emiatt. Összekötném ezzel, hogy Ács Gábor reggel a szőnyek szélére állított, hogy mikor megyek be dolgozni. Pedig én semmi más nem csinálok, csak nem járok be az agglomerációból, hogy ne legyen dugó
3: és akkor most dicsérjünk meg érte? Nem vagy, nem mint, nem um,
2: um, ez egy vagy lobbizunk egy a föld hogy ez így
3: maradhasson örökre? Mert egyébként ne, ez egy jó irány. Igen, igen, hogy nem, a, nem nem egy, nem, a, nem az állam adókedvezményekkel, ez, ez most a viccen kívül, hogy az állam adókedvezményekkel vagy bármilyen ösztönzőkkel, ezt elősegíteni, hogy növekedjen az otthoni munkavégzés aránya, annak biztos lenne hatása leszámítva azt a tényt, hogy nem tudja biztosítani a közoktatáson azt a színvonalat ezeken az agglomerációs településeken, amit a jobb közép középosztályhoz húzó gyerekeit jobb iskolákba járatni kívánó réteg ott, ott ezt így, így célként fogalmazott meg hát vannak olyan tevékenységek, ami nem végezhető
1: otthonról a megfelelő minőségben és ez is olyan úgyhogy megkímélek a hallgatói üzenetek től amelyik e tárgyban érkeznek illetve majd küldök neked néhányat de nem ez volt a kérdés úgyhogy. mi is volt a kérdés Gergőhöz?
2: Ez volt, hogy, hogy nem lenne ez olcsóbb, amit ja, ugye igen, egyébként igen. megválaszolt, és tök komolyan kérdezte a hallgat, és én is szerettem volna, hogy komoly válasz születik, hogy esetleg a home ösztönzése az lehet, hogy olcsóbbban jön neki, mint a közlekedés fejlesztése.
3: Világos, de rendezni kell a közoktatás kérdését is ezzel mm-hmm. párhuzamosan. Ez például nem közlekedési infrastruktúra kérdése, de azt tehermentesíteni. No, én ennyit nálad van kérdés, Gábor? Gábornál telefon van. Telefon és van. Jó. A következő aranyt próbálja
2: elérni. Próbálja türelemre inteni, igen, igen, igen. A, a következő kérdés az, hogy arra nincs-e esély vagy remény, hogy egyszer valaki hátralép és stratégiailag tekint erre a dologra, mert azt ugye nem nehéz megjósolni, hogy az agglomerációs dolog az terjedni fog, tehát egyre többen laknak majd a fővároson kívül, és arra van esély, hogy valaki, akár egy szakértői tím, akár a politikusok hátralépnek, és azt mondják, hogy na most akkor üljünk le, gondoljuk át, hol fogjunk tartani 30 év múlva. Azért Magyarország történelmében voltak ilyen nagyívű stratégiai fejlesztések. E tekintetben te azért optimista vagy?
3: Nem, egyáltalán nem, hiszen a különböző kötött pálya és a közúti infrastruktúrának a gondolkodása teljesen más kézben van. Tehát ugye a vasúti az most ezt a budapesti fejlesztési központ húzta magához, de nekik nincsenek közúti projektjeik igazából. A közútfejlesztést pedig hát láttuk, hogy most szedik ki még több kézbe, tehát ez, ez sem segíti a dolgoknak a, a távlati gondolását. Oké. A kezeljük a díszedést. Tehát azért ez, ez egy nagyon erős rákfenéje az egész történetnek, hogy az hogy mit nem használhatunk föl eszközként, már pedig a szennyező fizes elvet, mint 30 év emlegetett kívánatos állapotot, ezt kihúztuk rögtön az eszközök közül, legalábbis jövő májusig uh-huh. mindenképp. Oké. Okay. Nagyon szépen,
1: köszönjük Gergő, hogy itt voltál, és még nagyon sok kérdésben maradt, úgyhogy szeretettel várunk majd legközelebb, is, akkor még majd folytatjuk, és még a hallgató kérdéseire se maradt idő, úgyhogy folytassuk mindenképpen. Köszönjük Köszönöm. szépen, hogy közöttet és kisegítettél, hogyha már András nem itt ülés szükség volt erre az imént, úgyhogy várjuk a folytatást. Szép napot, jó munkát neked is. Sziasztok. Szia, szia. Szia, Köszi. Andó Gergely volt tehát a vendégünk, a közlekedésviláglapcsoport lapigazgatója, és egy másik
0: Gergővel folytatjuk mindjárt. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást, és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember, és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog, épp testben.
1: Aki nem más, mint dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok, és aki most az Open Water Tournament úszó nagyköveteként van velünk. Jó reggel, szia!
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Na, mi is ez az Open Water Tournament?
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy 2014-ben, amikor a Budapest Urban Games-t életre hozták a szervezők, akkor én... Két alkalommal is a nagyszövete voltam ennek a, a rendezvény sorozatnak, ami Budapesten akart minél érdekesebb sportolási lehetőségeket, például a Dunai átúztást, vagy a belvárosban biztosítani az érdeklődőknek. Most pedig azt mondják, hogy ismerjük meg Magyarország vizeit, és minél többen úszunk nyílt vizen, hiszen ilyen nagy melegben azért a vízben a legjobb, ezt én is tudom. Ez így van. E- Ráadásul ez a három állomásból álló ottam volt a ez része az öt próba rendszerünknek, ugye, ahol én szintén nagy követ vagyok, úgyhogy pontokat fog gyűjteni, én is holnap, Balatonalmádib a Fűszöjöbölnél, ahol három kilométeren fogok indulni, és Pakson, júliusban és majd gékényesen is augusztus 21-én Határ mellett lehet különböző vizekben úszni és Balaton, Duna és Bányató is gyűjteni az ötkobapontokat, illetve az Open volt a tornamenten akár ajándékokért is.
1: Hmm. Ez érdekes egyébként, és mennyivel nehezebb egyébként nyílt vizen úfni, vagy mennyiben más? Azért tényleg hogy nálunk nem annyira népszerű, illetve hát az egyszerű nagy Balatonátúszás az nagyon menő, meg van átúszás, de olyan nem jellemző, hogy túl sok ismert rendezvény lenne témakörben.
4: Óriási rendezvények nincsenek, ez most egy nagyságrendű azért, ez nem kicsi, ez egy nagy hmm. rendezvény lesz Balatoni holnapi, még egyébként lehet jelentkezni is talán Jól tudom, de azért igen, vannak Írországban Dublini barátom, szokta mondani, hogy ott a Dublinban, a város közepén, a folyóban, nem tudom, a 6-8-10 fokos vízben úsznak évről évre, őrültek, <gül> Ez, ránk nem jellemző a magyarokra azért, mert tőlünk még délebb, de aztán végképp, hogy a hideget vállalják, de ugye ott, ahol mondjuk a tenger adottságai miatt vannak, egy nagy öböl vagy, vagy sziget átúszásuk azok ugye adottak, Nálunk uh, ugye a Balaton a legalkalmasabb erre a tisztató, magam is húztam kiskoromban még egész gyerekkoromban tisztatta a jó úszóversenyen kis de. de azt mondom, hogy, hogy fejlődnünk kell, egyre jobban nekem mozgatni a magyar. Ugye örök téma, és már mi is beszéltünk róla veletek, hogy, hogy a Európában Magyarország uh, egymillió lakosra jutó hályban nagyon ott vagyunk egészen pontosan az élmezőneg elején. Uh, minden eszközt meg kell ragadni és uh, a Covid helyzet azért ráébredt az embereket a szabadban is lehet mozogni erre ez a uh, három-négy hónap kiválóan alkalmas, főleg amikor ilyen hőség van uh, úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy úszon igen. igen más, más uh, nyílt üzenúszni. úszni a medencében van fal a medence teljesen átszettő uh, kényelmesen kimászott zuhanyzók, nincsen vihar nincsen szél sokkal jobbak a körülmények, ott maximum meg lehet, hogyha sokan vagyunk egyszerre, az Úszópályán. A vaddíz viszont közben nézelőtt tájképeket lefotózol a kis agyadban úszás közben. Legyőződ magadat, ki tudod zárni a külső körülményeket, ami egyébként a profi sportnak az egyik legfontosabb elemei, szerintem az üzleti életbe se állt, az, emberek megtanulják az alkalmazkodás képességét. Úgyhogy sok mindenre megtanít, kicsit magadba is száll. 3 km a jobbak leúsznak, szerintem 40-60 perc alatt ki mennyire jó. De ha valaki másra azt húzta le, akkor az viszont egy, egy, egy szuper edzésnek minősül. Ez a
1: 3 kilométer ez a sorozat többi állomására is érvényes, hogy hasonlóak a távok?
4: Hasonlóak, de nem ugyanazok. 3 és 90 van itt. 9 km-t azért mi izolvázók nem szeretjük a hosszú távokat annyira. De 3 km is egy jó 45 perc hogyha sima vízszalület. Úgyhogy 3 és 9 kilométer lesz most, azon kívül Paxon, mivel Dunán lefelé lehet úszni, 7 és 15 kilométerre emelik a szintet a szervező. Aha. És aztán gyékényesen pedig egy olyan 3 kilométeres pálya lesz, ahol, ahol a nagyobb távon úsztok, azok három kört mennek majd.
2: Uh-huh. Lehet erre készülni valahol erre a versenyre, vagy szervezetkörülmények között, vagy itt mindenkinek az egyéni kitartására és elszájtságára lesz szükségebben.
4: Szerveznek uh, a uh, szervezők igen uh, edzéseket. Uh, szokott uh, lenni rendszeresen. Uh, illetve hát uh, azért a, aki életében nem úszott még 500 métert sem, medentévesen nyilván ne az kezdi a 9 kilométert a Balatonba. Uh, mindennek megvan a maga szintse, de én azt gondolom, hogy uh, aki, aki rendszeresen úszik, annak nem okozunk gondot mondjuk egy három kilométeres táv.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Szép napot, és reméljük, hogy minél többen Köszönöm. vesznek részt. Köszönöm.
4: Útunk,
1: gyűjtsünk öt próbapontokat, és ismerjük meg a Balaton holnap.
4: Így van. Oké. Okay. Köszi szépen, Köszönöm. szép napot. Szia,
1: Köszönjük szia. Köszönjük, hajrá. a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval az Open
0: Water tournament úszónak követével beszélgettünk. Épp testben. A millás reggeli rovat a hangzott el. Ne feled, aki mozog, az boldog ember!
1: Ismét lepergette egy óra, jönnek a hírekkel, Danai Katától, és utána folytatódik természetesen a Millás reggeli, itt a 90.9 uh, Jazzin, Ács uh, az rovattal, aztán még majd meglátjuk, hogy a végét, um, hogy játsszuk le egymás között uh, Maci kollégával, várjuk minden esetre a kérdéseket, észrevételeket, hozzászólásokat. ugye a, a
2: hallgatók, mit írnak a mentalitásomról. Küldöm, küldöm. alatt, Köszi.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? lovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A rovat
2: támogatója a Takarékbank.